0: Halo, kembali lagi bersama gue di podcast bincang ruang. Oke, apa kabar lo semua? Ini udah pertengahan Desember dan sebentar lagi udah ganti tahun. Dan gue nggak tahu ya, gue berasa tahun ini tuh terasa cepat berlalu sekali ya. Perasaan baru kemarin itu Januari. Dan baru mulai uh, diperkenalkan dengan COVID-19. Dan masuk ke Februari, Maret, karantina. Eh, sorry, bukan karantina. Hmm, apa itu namanya? PSBB uh, dan lain-lain. Februari, Maret, April, Mei. kemudian work from home dan nggak tahu tiba-tiba satu tahun aja sudah terlewati seperti nggak ngelakuin apa-apa dan tiba-tiba udah satu tahun aja nggak tahu ya mungkin inilah ya maksudnya Albert Einstein gitu uh, waktu itu relatif <laughs> mungkin Ya karena ada begitu banyak ancaman dan keadaannya sangat tegang dan mm, ya begitu ya, ada ancaman dan jadi waktu terasa warping gitu. Cepat banget berlalu dan tiba-tiba udah Desember dan tiba-tiba udah mau uh, berganti tahun. <laughs> Gimana lo semua? Gue harap kalian yang mendengarkan sehat-sehat, sekeluarga dan bisa aman selalu dari covid dan tetap mm, melaksanakan protokol-protokol kesehatan untuk menjaga diri lo sendiri dan keluarga-keluarga lo. Uh, gue nggak tahu sih uh, kalian gimana, tapi kalau gue pribadi, gue ngerasa udah sedikit Masa bodoh sih dan mulai agak nyantai Walaupun gue tetap uh, membiasakan diri untuk cuci tangan, menggunakan hand sanitizer uh, Mengurangi kontak-kontak uh, yang ada, mengurangi pergi keluar Dan tetap memakai masker setiap saat, -saat di luar rumah gitu Tapi gue ngerasa udah sedikit agak nyantai sih dan mulai mulai terbiasa gitu. Dan gue karena gue sehari-hari naik motor gitu ya dan tetap harus bekerja, hmm, gue melihat ada sesuatu yang unik di jalan. Kayak orang tuh sekarang naik motor bisa nggak pakai helm, tapi pakai masker gitu. <laughs> Gue nggak tahu apa logikanya di balik itu, tapi mungkin uh, ya nak bapak mau pergi ke warung dulu ya naik motor uh, terus sudah buka pintu udah keluar dan asta kelupaan pakai masker balik lagi ke rumah dan ngambil masker gitu di dalam kamar dan pakai masker ya. terus di ruang tamunya ada helm dan helmnya dilewatin aja gitu <laughs> jadi orang bisa inget untuk pakai masker tapi helm dilupakan gitu dan ya naik motor gitu pakai masker nggak pakai helm <laughs> itu menurut gua sih suasana yang agak unik sih dan ya suasana yang baru lah dan ya gue nggak tahu ya ada pos-pos uh, penjagaan psbb bukan psbb sih, apa sih protokol kesehatan ya gitu di jalan gitu ada petugas-petugas yang uh, menjaga gitu dan orang-orang yang nggak pakai masker itu diberhentiin dan dicek ya gue nggak tahu mungkin kena denda sosial dan denda administratif ya berupa uh, denda gitu uh, sorry sanksi sosial maksudnya dan sanksi administratif berupa denda dan itu banyak aja gitu yang pakai masker tapi nggak pakai helm gitu dan ya lewat-lewat aja gitu santai jadi kayak <laughs> Ya jadi pakai masker sekarang udah lebih penting ya daripada pakai helm gitu. Ya, kalau lu kena Covid ya itu masalah gua gitu. Tapi kalau lu mati kecelakaan dan kepala pecah gitu itu bukan masalah gua gitu. Jadi ya terserah gitu. Jadi yang penting lu pakai masker aja. <laughs> Tapi ya mungkin gua mungkin ngerti dengan prioritas Prioritasnya sih ada skala resiko gitu ya Ya kalau kecelakaan kan mungkin ya cuman dia aja gitu yang kecelakaan Tapi kalau dia kena covid itu nyebarnya mungkin bisa Ketiga orang sampai lima orang di sekitar dia gitu Dan dari lima orang itu Berkembang lagi kalau masing-masing menyebarkan ke lima orang lagi Udah jadi 25 orang gitu Dan itu kan resikonya resiko skala besar ya Skala sosial gitu Jadi mungkin ke kedaruratannya itu lebih penting memakai masker daripada memakai helm gitu. Mungkin ya, mungkin logikanya seperti itu gitu. Uh, <laughs> itu sesuatu hal yang menarik sih. Dan gue rasa walaupun COVID ini nanti sudah hilang, itu tetap akan menjadi kebiasaan yang terbawa terus gitu. Sama seperti dulu sebelum ada bom JW Marriott Itu di mall, di hotel, atau di tempat-tempat umum tuh Nggak ada gitu yang dicek, dibuka mobil Setiap kali mau masuk ambil tiket Dibuka mobilnya ditutup lagi, dicek gitu Tapi ya setelah kejadian bom di JW Marriott itu Jadi kebiasaan seperti itu, new normal gitu Dan sekarang ya new normal yang baru nih karena covid gitu <laughs> Jadi gimana kalian? Gua harap sih kalian uh, tetap bisa bertahan dalam keadaan apapun Jangan cepat menyerah Dan ya terus berusaha Walaupun ada kemalangan, banyak orang di PHK Tapi gue rasa ada banyak peluang-peluang baru yang bisa kalian lakukan di masa pandemi ini. Seperti misalnya e, membuka bisnis makanan online gitu. Yang semenjak e, ada peraturan work from home itu makanan-makanan online yang diantar itu mulai naik daun. Dan ya sekedar jual ke sekitar... rumah kalian yang satu komplek atau ke tetangga-tetangga, menurut gue lumayan aja gitu. Dan orang juga lebih percaya karena beli ke orang yang dia kenal dan dia tahu orang itu sehat dan dia tahu ya, itu di sebelah rumah gue gitu ya gue beli ke dia gue merasa lebih aman. Gitu. Dan mulai dari yang kecil-kecil seperti itu terus mulai masuk daftarin ke GoFood atau daftarin jual di Tokopedia gitu Pre-order Makanan Pesenan uh, Ya gue rasa itu mulai makin Naik down gitu Semenjak covid Dan Ya itulah salah satu Peluang bisnis Yang muncul karena covid Atau mungkin kalian bisa jualan masker Bikin masker Atau Ya seperti itulah Gue lihat ada banyak sih yang bikin seperti itu Gitu Hmm. Ya jadi uh, Satu minggu ini Gue masih sama Masih bekerja hmm. Gambar Membuat gambar arsitektur Gambar kerja Ngurusin proyek yang sedang pembangunan Dan uh, Apa itu Memenuhi Kebutuhan kontrak akan informasi tentang desain arsitektur yang sedang mereka bangun gitu dan itu kejar-kejaran antara gambar dan proses konstruksi jadi lumayan hektik satu minggu ini dan gua sempat kepikiran sih uh, tentang dinamika dalam Uh, bekerja konsultan arsitektur gitu. <laughs> uh, gua lihat dari tipe-tipe orangnya sih, Gua melihat ada kalau Gua general generalisasi ada dua tipe orang uh, dalam bidang arsitektur ya. Itu ada arsitek arsitek yang lebih ke hal teknis gitu, dan itu disebutnya mungkin Proyek arsitek, uh, jadi mereka itu yang lebih ahli dalam hal teknis pembangunan dan biasanya mereka yang handle uh, supervisi dalam konstruksi bangunan dan menyiapkan gambar tender, menyiapkan gambar for construction, jadi Mereka udah tahu tuh detail-detail pembangunannya seperti apa gitu Dan mereka bisa tuangkan di dalam gambar Ataupun bisa melalui verbal gitu uh, Memberi keterangan kepada kontraktor yang sedang bekerja Ataupun tukang ataupun mandor yang bekerja gitu Supaya uh, proses konstruksinya tetap berjalan lancar Dan teknis pembangunannya itu benar gitu dan detail-detailnya rapi dan sambungan-sambungannya rapi dan ya seperti itulah itu adalah proyek arsitek yang lebih ke hal-hal teknis tapi ada juga yang kita mungkin sebutnya desain arsitek gitu itu adalah arsitek-arsitek yang lebih ke proses desain dan cenderung lebih eksploratif dan cenderung Walaupun mereka mempertimbangkan aspek-aspek teknis pembangunan Apakah ini mungkin dibangun apakah tidak Tapi mereka cenderung tidak mau saklek ngikutin teknis gitu Dia mau coba lebih eksploratif dan mencoba mendorong garis-garis teknis gitu Yang biasanya itu harusnya seperti A Dia mau coba dorong nih Bisa nggak nih kalau B Gue coba dorong ke B Kalau B udah bisa, dia coba dorong lagi ke C. Uh, dan mereka men terus mencoba untuk bereksploratif, menemukan hal-hal baru yang juga bisa dilakukan dalam uh, dalam segi aspek teknis pembangunannya gitu. Dan ya gue nggak tahu. Menurut kalian mana yang lebih lebih menarik? Mana yang harus lebih didahulukan? Apakah teh teknis dulu atau estetika dulu? Gua menemukan arsitek-arsitek yang lebih kuat di segi teknis itu cenderung mungkin kalau gua gambarkan dalam beberapa terminologi itu terminologi yang tepat adalah Konservatif gitu Terus Itu yang Arsitek-arsitek yang lebih teknikal Itu mereka lebih konservatif Dia saklek Ya begini nih yang sudah terbukti Bisa dilakukan dan terbukti Bagus hasilnya Kuat hasilnya Bisa sambungannya Ya begini udah begini aja Lo gak bisa bikin bentuk-bentuk yang Begitu-begitu-begitu Atau bentuk-bentuk yang terlalu berimajinasi Itu nggak bisa secara teknis Lo harus ikutin eh, Ini yang udah terbukti Begini Udah 5 proyek 10 proyek nih Wah, Begini nih, Ini bisa gitu Itu yang lebih teknis Dan yang Kalau yang lebih mendahulukan estetis Dia ya lebih Eksploratif gitu Dan Ya Kalau misalnya sambungan besi biasanya seperti ini, gue mau coba, bisa nggak ya seperti itu? Misalnya besi disambung dengan kayu, atau besi dilengkungin, atau kayu dilengkungin, bisa nggak? Dan dia mungkin berawal dari konsep terlebih dahulu, dia mau bentuknya seperti ini, yang agak men-challenge teknis pembangunannya. agak menantang. Kemudian dia baru mencari tahu ke supplier-supplier gitu, atau ke uh, ya ke kontraktor, atau ke konsultan struktur, atau ke konsultan MEP atau konsultan-konsultan lain yang terkait gitu, agar bentuk yang dia inginkan itu bisa tercapai. Dan ya terkadang bisa tercapai Terkadang tidak Dan seringkali ya Ditemukan jalan tengahnya gitu Bentuknya tidak bisa 100% tercapai ya Tapi mungkin hanya 50% saja Dan itu ya sudah lumayan gitu. Nanti bisa coba didorong lagi di proyek yang lain Bisa dicoba Didorong menjadi 60% Bisa coba didorong 70%, 80%, 90% Dan akhirnya barulah Uh, ditemukan bentuk yang dia inginkan dan itu bisa dikerjakan secara teknisnya dia baru menemukan teknisnya seperti ini. Gitu. Uh, Gue merasa kedua pihak ini diperlukan gitu. Perlu ada arsitek-arsitek yang lebih memperhatikan teknis dan terkadang juga perlu ada arsitek-arsitek yang lebih mendahulukan estetis estetika atau bentuk. Karena kapan kita butuh arsitek yang lebih mengutamakan hal teknis? Itu terkadang alasannya itu untuk membatasi Peluang resiko sih Peluang-peluang resiko ya, Jangan sampai karena terlalu eksploratif Jadi terlalu beresiko nih Yang bisa merugikan gitu Dan Kapan kita membutuhkan arsitek yang lebih mendahulukan Estetika dan bentuk Yang eksploratif Itu diperlukan untuk Mendorong Teknologi-teknologi teknis <coughs> Aduh, sorry Jadi kalau teknisnya seperti itu aja Dan tidak ada demand untuk melakukan yang lebih dari itu Ya tidak akan ada ditemukan teknologi yang lebih dari itu gitu. Pasti bakal itu-itu aja Jadi diperlukan juga arsitek yang lebih mengutamakan bentuk Lebih mendahulukan bentuk Dan estetika yang dia inginkan Supaya teknologinya juga berkembang gitu Supaya ada demand untuk membuat Bentuk kaca yang melengkung misalnya Atau membentuk bentuk yang Organik misalnya Dan ketika ada demand seperti itu Baru Industri-industri eh, di belakangnya ini baru Akan mencari gitu Dan Proses mencari itu bisa bertahun-tahun sampai itu bisa dilakukan secara teknis Atau kalaupun sudah bisa dilakukan secara teknis biasanya awal-awalnya itu harganya akan mahal gitu Karena itu jatohnya custom dan ya harus dibikin secara custom Dan semua yang custom ya pasti lebih mahal daripada yang sudah ada gitu Tapi ketika demandnya ada Hal yang custom itu bisa menjadi hal yang biasa dan harganya menjadi murah Dan itu akan mendorong bentuk-bentuk arsitektur yang Lebih beragam sih Jadi gua rasa juga perlu gitu Ya karena Kedua kubu ini biasanya saling bersinggungan dan saling bertentangan gitu Dan membuat adanya perdebatan uh, Ini nggak bisa begini Lu harus tahu juga dong uh, teknisnya Ini nggak bisa nih begini Ini bentuk-bentuk begini nih, nggak bisa Tapi dari segi arsitek yang mau mencoba eksploratif juga Uh, Argumennya ya Ya lu jangan mau saklek seperti itu aja Kapan lu mau berkembangnya Lu harus coba hal-hal baru di luar zona nyaman lu gitu Coba, coba kita uh, push lagi limitnya gitu Bisa gak nih bentuk seperti ini ya? Kita coba kompromi lah gitu Kita coba cari tahu dulu caranya Mungkin ada teknis-teknis yang mungkin kita belum tahu dan ya coba kita cari dulu ini harusnya bisa nih seperti ini seperti itu ya jadi seperti itu sih <laughs> itu yang sering gua temukan di ya selama gua bekerja sebagai arsitek gitu dan itu selalu ada dua kubu yang seperti itu <coughs> yang konservatif dan yang eksploratif Dan gue setelah gue mengamati itu dan memikirkan tentang hal itu, ya akhirnya gue jadi kepikiran juga tentang teori-teori arsitektur modern gitu ya, yang dimana dulu ada sebuah eh, quotes gitu ya, yang bilang form follows function. Bentuk mengikuti fungsi <tuh> Dan itu adalah sebuah istilah Dalam arsitektur modern Dimana yang terpenting adalah fungsi gitu. Jadi harus fungsinya dulu Baru bentuk itu mengikuti fungsi gitu. <tuh> Sangat saklek Sangat pragmatis Sangat logic Sangat thinking sekali gitu Quotesnya Ya mungkin itu relevan pada zamannya Jadi gue baru berdiskusi dengan teman kerja gue Dan mungkin di episode gue sebelumnya Gue pernah membahas tentang arsitektur modern Dan uh, gue baru tahu ternyata arsitektur modern itu lahir dari semangat bahwa arsitektur itu bisa untuk semua orang gitu. Karena pada zaman dahulu zaman klasik itu arsitektur itu hanya untuk yang kaya gitu karena klasik penuh dengan ornamen dan terlihat mahal seperti istana-istana raja seperti palaces Atau landlord, atau konglomerat-konglomerat. Dan itulah arsitektur klasik kan pada zaman itu. Dan akhirnya muncullah gerakan arsitektur modern yang menyorakkan bahwa semua orang bisa kok uh, menikmati arsitektur. Makanya arsitektur menjadi lebih inklusif. Dan itu seiring juga dengan perkembangan teknologi ditemukan Teknologi baja pada saat itu mungkin <tuh> mulai ada kereta api, mulai ada pesawat, teknologi kapal laut juga semakin berkembang. Kapal laut yang tadinya pakai kayu uh, mulai memakai besi dan itulah zaman-zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, teknologi maju dan itu juga berkembang ke arsitektur dan Pandangan terhadap arsitektur Bahwa Dengan adanya Revolusi industri Dan ada material-material Yang bisa di mass produce uh, Lewat revolusi industri tersebut Dan mulailah muncul juga Gerakan bahwa arsitektur itu Bisa untuk semua orang gitu Karena uh, Industri di belakang itu udah mendukungnya gitu Uh, apanya namanya fasilitasnya itu sudah mendukung untuk arsitektur bisa dinikmati banyak orang seperti itu karena material sudah di mass produce dan begitulah makanya akhirnya menjadi sangat pragmatis sangat thinking sangat saklek seperti itu ya bentuk itu mengikuti fungsi jadi yang terpenting adalah fungsinya dulu Baru bentuknya mengikuti fungsi. Dan, dan seiring berkembangnya zaman itu menuai banyak kritik gitu. Dan sampai akhirnya pada zaman sekarang, di zaman 2020, zaman masa depan ini yang sangat distopia, itu mulai banyak pemikiran yang menentang arsitektur modern itu sih. Dan, salah satu contohnya ada, salah satu contohnya aja, itu ada namanya mobil merek Fiat, itu tipe yang multipla namanya, jadi Fiat multipla, dia desain dengan uh, uh, keinginan, atau desire, atau kebutuhan, agar 6 orang muat di dalam satu mobil dan 6 orang itu duduk di dalam 2 baris saja. Jadi tidak mau 3 baris. Jadi bayangin berarti 1 baris itu 3 orang duduknya kayak angkot gitulah. Ada di kiri, kanan sama tengah gitu. Dan di belakangnya juga 3 orang juga. Jadi kalian bisa bayangin mobilnya seperti apa. eh uh, Dan itu banyak dikritik mobil itu gitu karena bentuknya yang jelek gitu ya karena lahir dari kebutuhan akan fungsi untuk memuatkan 6 orang di dalam 2 baris dalam satu mobil tersebut. Dan akhirnya bentuknya menjadi agak lebar, ceper dan very ugly lah dan itu sempat dikritik Oleh majalah apa gitu ya. Gue lupa. Tapi ya kritiknya lumayan pedas. Ya. Salah satu kritiknya. Gue kutip adalah. Eh, orang. Lebih memilih. Untuk dilihat berjalan kaki. Daripada dilihat. Berada di dalam mobil tersebut. <laughs> Dan itu. Ya itulah. Jadinya kayak. Kritik. Bahwa bentuk mengikuti fungsi gitu Dan kita bisa lihat hasilnya dari sebuah mobil kan Dari uh, karena fungsi dan kebutuhan akan fungsi tersebut Untuk memuatkan 6 orang Yaitu ya bentuknya seperti itu aja Karena emang lu cuman mem mementingkan fungsinya kan Yang bisa memasukkan 6 orang dalam 2 baris gitu Dan itu bisa ditarik juga ke hmm, pakaian yang kalian pakai gitu uh, Kalau kalian hanya memikirkan fungsi ya Nggak perlu ada fashion Kalian nggak perlu mencocokkan warna Dan nggak perlu ada model atau tekstur Atau ornamen-ornamen di dalam baju kalian tidak perlu ada gambar-gambar yang tidak perlu karena fungsi baju ya hanya untuk melindungi diri kalian gitu dari panas, dari cuaca luar, dari dingin, dari angin, dari matahari yang terik. Dan ya itulah fungsinya baju gitu kan dan untuk juga menutupi aurat gitu kan. Ya kalau bentuk mengikuti fungsi ya tidak ada yang namanya fashion ya cukup memakai apa yang perlu gitu kan memakai kain-kain polos aja gitu yang penting tertutup dan yang penting terlindung dan itu sudah memenuhi fungsi sebuah baju gitu dan kita coba tarik ke arsitektur ke bangunan bagaimana ceritanya kalau sebuah bangunan itu form follows function Jadi bentuk mengikuti fungsinya gitu Itu pasti akan mematikan arsitektur itu sendiri gitu Karena terlalu thinking ya Padahal arsitektur itu kan juga menyangkut feeling ya, Dan menyangkut seni Dan bukan hanya technical saja Disitu di ada keindahannya, ada centil-centilnya, ada menggambarkan perasaan, menggambarkan feeling membuat orang merasa kecil membuat orang merasa megah membuat orang merasa uh, spiritual, dapat bermeditasi, tenang membuat orang dapat merasa tertarik untuk berkumpul di sana, merasa membuat orang merasa aman bagi anak-anak misalnya. Itu adalah fungsi-fungsi yang menyangkut feeling dan tidak tidak mungkin hanya cuman Thinking aja gitu Karena form follow function itu sangat thinking sekali Sangat logik sekali Sangat pragmatis seperti robot gitu Dan kenapa juga sudah tidak relevan pada zaman sekarang Menurut gue ada kaitannya juga dengan Perkembangan teknologi yang semakin maju Dan ada uh, AI, artificial intelligence yang kepintarannya atau kemampuannya untuk memproses data itu lebih baik daripada manusia gitu. Dan itu kalau bentuk mengikuti fungsi itu AI ya juga bisa ngelakuin gitu. Karena fungsi itu kan hal yang pragmatis dan dapat terhitung gitu. Dapat dihitung, dapat dikalkulasi. Gitu. Kebutuhannya apa? Oke, ini untuk sekolah Mau berapa anak dalam satu ruangan? Oke, 20 anak, satu guru Oke, kalau kita gitu ada, mau ada berapa kelas? Itu kan terhitung semua fungsinya Dan ruang gurunya berapa? Gurunya ada berapa? Ada kantinnya mau gimana? Itu kan fungsi Dan dari fungsi-fungsi tersebut Itu adalah hal-hal yang terukur dan itu sangat mudah untuk dikalkulasi oleh AI gitu. dan ya kalau form follow function ya sudah tidak diperlukan lagi arsitek manusia gitu ya hanya mungkin arsitek arsitek komputer saja di generate dan ya makanya lah itu menurut menurut gue pribadi si form follow function ini sudah tidak relevan sih pada zaman sekarang dan kritik yang lain adalah hmm, kalau kita mengikuti teori evolusi apa kita kembali ke alam karena kita kan pasti belajar dari alam arsitektur itu adalah alam buatan manusia Dan alam buatan manusia itu tidak mungkin lebih besar daripada alam yang dibuat oleh Tuhan atau yang maha kuasa gitu. Jadi kita selalu belajar dari alam terlebih dahulu gitu untuk menciptakan sebuah arsitektur menurut gua ya. Dan kalau kita melihat alam dengan teori evolusi. Hmm... Evolusi belum tentu bertentangan dengan ketuhanan kan. Evolusi dalam artian makhluk hidup itu selalu beradaptasi dan menciptakan variasi agar peluang peluang untuk selamatnya atau peluang untuk meneruskan generasinya semakin besar. Semakin banyak variasi, maka semakin banyak pula Kemungkinan suatu spesies tersebut bisa survive dan bisa tidak punah gitu, bisa survival of the fittest, bisa terus eksis. Jadi makhluk hidup itu berlomba-lomba untuk menciptakan variasi. Semakin banyak variasi ya semakin semakin besar peluangnya untuk selamat. Dan itu kalau kita terapkan juga apa yang menjadi apa yang dilakukan oleh alam agar alam bisa terus hidup, kita terapkan ke arsitektur di mana arsitektur itu adalah alam yang dibuat oleh manusia. Seharusnya kita tidak membatasi variasi bentuk gitu. Karena semakin banyak variasi bentuk, maka itu akan mengakomodasi semakin banyak fungsi yang diperlukan oleh manusia gitu. Jadi terbalik, harusnya fungsi yang mengikuti bentuknya gitu. Bentuknya biarkan saja eksploratif dan tidak perlu dibatasi oleh fungsi. Justru fungsi yang harus mengikuti bentuk, mengikuti form. Agar formnya semakin banyak variasinya gitu Dan itu akan Akan membuat peluang Alam buatan manusia Semakin besar untuk selamat gitu Atau semakin besar Untuk lebih efektif menampung fungsi-fungsi yang diperlukan manusia itu sendiri, itu sih. Jadi teori-teori yang mengkritik kutipan form follows function. Nah, gue nggak tahu gimana pendengar. Menurut kalian, ya gue nggak tahu sih pendengar ini. Apakah kalian itu juga arsitek juga? <laughs> Atau mungkin pendengar umum? Ya mungkin kalau pendengar umum, ya sekedar berbagi pikiran saja, karena ini bisa diterapkan ke hal-hal lain juga. Uh, tapi kalau pendengar ars yang arsitek juga, mungkin kalian bisa mm, menuangkan pendapat kalian dan kalian itu adalah tipe yang mana Apakah kalian tipe yang mementingkan fungsi atau kalian tipe yang mementingkan form? Apakah kalian tipe yang mementingkan teknis atau kalian tipe yang mementingkan eksplorasi estetis? Hmm. Gue berpendapat uh, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu hanya tergantung point of view. dan ya gue rasa kedua kubu itu perlu bersinergi bersama dan menciptakan sebuah keseimbangan dimana gue percaya produk arsitektur itu memang terlahir dari keseimbangan gitu tidak per tidak mungkin terlahir hanya dari satu kubu Makanya gue percaya kedua kubu itu perlu Perlu mementingkan fungsi juga Tapi perlu mementingkan bentuk juga Yang penting Jangan ada yang lebih kuat Jangan ada yang lebih radikal Jangan ada yang radikal uh, Cukup seperlunya Dan bersinergi bersama Untuk menciptakan satu bentuk Yang sempurna Ya filosofisnya sih seperti matahari itu menggambarkan laki-laki dan bulan itu menggambarkan wanita Atau mungkin matahari itu maskulin dan bulan itu feminin Makanya ketika gerhana dimana matahari bersatu dengan bulan Itu menggambarkan persatuan antara masculinity dan femininity. Dan itu menciptakan sebuah bentuk yang sempurna. Dan dibalik pemikiran atau filosofi tersebutlah, maka culture manusia itu banyak yang melakukan kegiatan spesial pada Masa gerhana gitu Gue lupa gerhana matahari atau gerhana bulan ya Yang penting Matahari dan bulan align Di satu garis dan Itu menggambarkan Menyatunya femininity Dan maskulinity Dua kubu yang bertentangan Bersatu menciptakan sebuah Keadaan atau sebuah Kondisi yang sempurna Dan Itulah yang gue percaya Dengan adanya keseimbangan saling bersinergi antar dua kubu untuk menciptakan kesempurnaan dan dibalik filosofi pemikiran seperti itulah gue selalu percaya akan balance keseimbangan tidak boleh ada yang radikal hanya tertuju pada satu kubu tidak boleh gue percaya dua kubu perlu disatukan dan perlu bersinergi bersama lain menjadi satu garis hmm, sejajar dalam satu garis dan disitulah menciptakan uh, sesuatu yang sempurna gitu dan filosofi yang sama juga itu yang diterapkan uh, pada makna sebuah pernikahan di mana sebuah pernikahan itu adalah menyatunya sosok maskulin dan sosok feminin dan itulah yang menjadi uh, satu kesatuan atau menjadi satu entiti menjadi satu organisme menjadi satu daging menjadi satu Makhluk gitu Yang sempurna, yang lebih sempurna Dan Dibalik filosofi itulah Makanya kesakralan Pernikahan dan Kemuliaan Sebuah pernikahan itu Seharusnya Masih terjaga sih sekarang Karena Ada sifat maskulin Ada sifat feminin dan Menyatu, menjadi satu organisme Yang disebut Keluarga atau pernikahan Dan ketika sudah sempurna Menjadi satu organisme Menjadi satu Entiti yang sempurna Dan penuh dengan Keseimbangan Barulah se Sebuah Makhluk ini dipercayakan Untuk uh, Untuk menjaga makhluk lain yang berupa anak. <Glian> Barulah dipercaya untuk dianugerahi uh, tanggung jawab untuk menjaga seorang makhluk ekstra di dalam dunia ini. Jadi itulah filosofinya. Gimana? Eh uh, dalam ya, dalam ya. <Glian> Ya, gue sih. Mungkin ini sebenarnya filosofi yang cukup umum, tapi jarang dipikirkan secara level filosofis. Karena jarang dipikirkan dalam level filosofis, makanya jadi agak terfulgarisasi oleh culture pop. makanya kan kita sering menemukan istilah uh, aku tidak lengkap kalau belum ada pasangan dan itu kayak ih jijik banget sih kayak ya ya kan itu kayak abg abg yang masih labil gitu padahal dalam dalam level filosofis itu sebenarnya itu benar dan itu lahir menurut gue itu lahir dari Insting atau lahir dari desire untuk setiap individu itu menjadi sempurna Menjadi lebih sempurna Makanya merasa tidak lengkap Merasa ingin melengkapi gitu Dan secara filosofis ya memang benar Karena persatuan antara masculinity dan femininity itu menciptakan sebuah kesimbangan yang lebih sempurna gitu ciptakan satu makhluk sempurna. Makanya makhluk yang sempurna itu tidak memiliki gender gitu. Genderless. Seperti ya sosok Tuhan gitu. Sosok Tuhan itu tidak memiliki gender kan seharusnya karena dia adalah sosok yang sempurna dan tidak dibatasi oleh gender gitu. Tidak dibatasi oleh hal-hal duniawi gitu kan. Jadi itulah uh, Filosofisnya Ya Walaupun secara praktikal Itu mungkin berbeda ya Ketika orang Merasa belum lengkap ya Seharusnya lengkapi diri dulu Barulah nanti Berbagi kelengkapan dengan orang lain Makanya jangan mengharapkan kelengkapan dari orang lain tapi berbagilah kelengkapan diri si, diri sendiri ke orang lain supaya saling berbagi kelengkapan dan itu menciptakan sebuah kesempurnaan jadi <tuh> gimana pada episode kali ini mungkin agak filosofis ya <tuh> eh uh, gua sebenarnya capek dan ini udah di jam 12 malam dan besok gua harus bangun pagi dan gua harus uh, presentasi itu gua ada meeting dan gua harus eh uh, ya beginilah di waktu-waktu yang mepet seperti ini gua merekam satu jam untuk podcast bincang ruang dan Semoga ini cukup menghibur dan bisa menjadi teman kalian saat mengemudi selama satu jam, saat kalian mau tidur dan harus memejamkan mata selama satu jam, dan kalian perlu ada teman, eh, teman untuk bisa didengarkan, kalian bisa mungkin mendengarkan ke podcast Bincang Ruang. bersama gua Marco Martinez Hehehe. selamat tidur tidur yang nyenyak ya hehe ya jadi seperti itu uh, ya kalian pikir gampang apa ya bikin podcast seperti ini dan setiap minggu kalian harus berbicara sendiri selama satu jam ya setelah gua ngomong seperti ini Gua hanya punya waktu sebanyak enam hari untuk memikirkan apa yang akan gue bicarakan di episode berikutnya gitu Dan itu sangat berat Tapi gue merasa gue mulai semakin fluent dalam hal ini Dan ya gue harap Seperti yang gue bilang pada episode sebelum-sebelumnya Gue... Membuat podcast itu lebih untuk diri sendiri. Gua mau mencoba mengaktualisasikan diri. Gua mau mencoba terapi diri sendiri. Gua mau melatih kemampuan gua untuk public speaking. Gua mau melatih uh, runtutan pemikiran dan runtutan. Pembicaraan, runtutan speech Dan Ya, gue harap ini bisa menjadi uh, Fasilitas gue untuk berlatih Dan syukur-syukur bisa menghibur kalian semua yang mendengarkan Kalian semua yang berusaha tidur mendengarkan podcast ini Ya, gue ada beberapa Complain uh, atau antara komplain atau sanjungan gitu, gue nggak tahu yang mana. Tapi beberapa teman gue yang sudah memiliki anak mengaku uh, mendengarkan podcast gue itu membantu anaknya untuk tidur. <laughs> Mungkin kalian bisa coba untuk mendengarkan suara gue dan kalian bisa tertidur dengan nyakat. Uh, mungkin itu saja untuk podcast kali ini Semoga menghibur uh, Kita bertemu lagi di episode selanjutnya gua Marco Martinez Dalam podcast Bincang Ruang Signing off Bye-bye